0: 呃，距离上次录这个 podcast 已经有两个月、两个半月的时间了。那么今天又开始录一期节目了啊！因为这期节目是一个系列的节目啊，这个系列节目我暂时把它名字称之为叫做“十年系列”吧。呃，因为今年正好工作已经十年了，那么说一说一些感受吧。呃，本来是准备把这个事情呢，呃，写成一个电子书，呃，然后发出来。但是想了想，内容比较多，而且比较，呃，比较长啊。但是有稿头，呃、但、呃，主要是因为时间长的原因啊，呃，怕写出来之后可能也没有多少人愿意去看了。所以说呢，我就单独的写一篇一篇,篇的文章、呃，发在这个公众号里面。啊，然后最后再给它合并成一个电子书，那么同样这个音频版的东西也会这样出来啊，也会这样出来、呃。其实主要就是说一说这十年的一些呃变化，比如说我们听音乐，我们看视频，我们去用 iOS 设备这些东西。那么主要是跟工作相关的吧，啊，所以说这个第一期的节目就先来说一下跟音乐相关的吧。二零零五年读大学的时候，很多人啊、呃，我们这些很多同学呢，会攒钱去买一个 MP 三，呃，这是因为这是一个能在嘈杂的环境中，呃，获得一丝安慰、一丝安静的一个方式，啊、呃，你学校的一个寝室里面有人吵吵闹,闹闹，那你戴上耳机，呃，所谓的沉浸在自己的这个小世界里面去，啊，就这个样子。那么，呃，要是能买一个 MP 4那就更厉害了，因为你可以去看电影，也可以去下小说去看。那有一个牛逼的 MP 3就是当你的愿望。呃，每次下课了，然后就跑到这个学校机房里面去下音乐、下电影，然后呃，顺便给自己的 MP 3充个电啊、呃，就是这么一回事儿、呃。在那个百花齐放的年代，这个 iPad 苹果的 iPad 并不会成为一个首选。呃，怎么说呢？毕竟01年有了第一代，那么到了05年，其实，呃，普及的程度真的还不高，而且价格是非常昂贵的，对于我们这些穷学生来讲啊，非常昂贵的。呃，功能是残缺的啊，这个残缺指的意思就是。呃， 有很多什么我们国产 M P 3的一些好功 能， 什么歌词显示 啊， 各种各样一些内 容， 这个苹果上都没有 嘛， 对不对 ？iPad 上都没有 嘛， 这个怎么玩 嘛？ 呃， 而且操作是复杂 的， 你要用 iTunes， 啊， 要用 iTunes 就不说那个年代了这个现在这个年代用 iTunes 都是一个非常糟心的一个体验 了， 对不 对？ 那么那个时候流行什么呢？爱国者、魅族，还有一系列的独立品牌的 MP3， 那才是购买产品的一个首选，就看你钱多和钱少了。呃，那么比如说我现在记忆犹新的，曾经还拥有过一个魅族的 M6， 呃，那么一个呃 MP4 了应该讲啊。那么，呃，对于很多当时的学生来讲，这种 U 盘的操作方式才是才是最方便的，啊。那么到了两千零六年以后，手机功能就越来越多。那么很多我们的同学当时都已经买了手机。那么手机里面有没有 MP3 这个功能，也成为了当时去呃考虑购买手机的一个很重要的一个一个原因，一个原因。那么呃，作为一个那个呃电子产品的爱好者，那个时候也开始逐渐去关注这方面的一些事情了。那么，零八年工作以后啊，零、呃、八年工作以后，呃，那个时候有一款 BlackBerry 黑莓的手机，再加上一个 iPad， 呃，那个才是当时的一个潮流的、潮人的一个配置。呃，这种情况一直可能要延续到一一年 iPhone 4S 以后，呃，可能很多人才换成了这个，才换成了这个、这个、这个以 iPhone 为为主的这么一个。一个设备，呃，那么说到音乐的话，就不得不说这个 m o t o 的 Rocker 系列的这个呃手机了啊。那么因为第一次听说到这个所谓的音乐手机，就是通过 Motor。零五年的时候 m o t o 和 Apple 一起发布了一个 iTunes Phone。就是在 Moto 的那个 E 1或者叫、e, 国内叫 E 3 9 8那款手机里面内置了 iTunes 的服务，那么你可以把歌曲通过电脑通过电脑的 iTunes 导在你的这个手机里面去。呃，那么当然了，当时这个两家公司肯定都没怀什么好心思，呃，这是我的理解啊。那个 Moto 可能要借着苹果进入到音乐这个行业里面来，呃。分一杯羹，那么苹果肯定当时应该已经有了 iPhone， 或者说是因为 m o t o 的一些做法，让苹果觉得，是不是我们自己出一个，呃，苹果自己的手机才是一个更好的选择？因为当时零七年的时候。呃，乔布斯在发布 iPhone 的时候说：“我等这一天已经等了两年半。”那么你往前倒两年半的时间，基本上就应该就是在 m o t o 和 Apple 一起发布这个手机的这么一个时间节点上，啊。呃，在之后呢 ，Moto 这个 E 系列的手机成为了 Moto 的音乐的手机比较出名的设备，比如说 E、ER, 2 E 6啊、呃，这两款当时有周杰伦做了一个代言。Mm-hmm. E、ER、2是一个全键盘，呃，不是全键盘啊，这个九宫格键盘的一个手机，但是里面用了 Linux 系统，刷机各方面都很有意思。那么 E 6是一个直板的触屏手机。呃，很不错。那么一8是我拥有的一款 Moto 的手机了，当时它的键盘设计很独特，有有现在这个苹果 Force Touch 这种感感觉的手机啊，大家有兴趣可以去搜一下看一下 Moto 的一8当时这款手机啊。那么，呃，为什么我会对 Moto 感兴趣？其实就是因为它内置了 iTunes， 呃，因为苹果，可能这个就是所谓的爱屋及乌吧。呃， 再加上我购买的很多手机可能都是跟摩托有关的 啊， 所以才是这个样子。那么同时代的索尼、爱立信、诺基亚、LG， 呃， 其实都有自己的音乐手机这个分类啊。当然 了， 我一个都没用过 啊， 就是这个样子。那么说到音 乐， 说到 phone， 说到这些东 西， 就要说到 iTunes。呃 ，iTunes 是一个让人又爱又恨的东西了。呃。如果你是一个 Windows 用户，你没有让 iTunes 弄疯过，我觉得这个都是一个不太可能的一个一个事情。iTunes 其实是一个很很让人放心的音乐管理软件，呃，但是随着时间的推移呢，它被赋予了呃更多的一些这个这些意义，比如说呃你要去同步这个呃你的 iOS 设备、iPad 的这些设备，比如说加了 iTunes Store， 你要去。呃， 在上面去购买音乐、购买这个视 频， 甚至说有一些播 客， 你也是通过它去进行一些呃操作的。呃， 那么它越来越臃肿。那么最近几年的苹果开发者大会 上， 我一直希 望， 呃， 苹果突然某一天说我们重新写了一遍 iTunes， 呃， 这个样子的 话， 我觉得是是蛮好的事情。但是这个期望每年都会落 空， 呃， 不开心。那么 ，iTunes 其实我个人现在啊用的也越来越少了，因为，呃，它其实主要的功能现在就是在备份我的 iOS 设备、我的 iPhone 这些 iPad 这些设备，而对于音乐同步来讲的话，可能我对它的依赖也越来越越来越弱了啊，越来越弱了。那么是这个样子。那么 iTunes 其实我觉得是对一个时代的总结，那就是必须同。必须本地存储内容时代的一个终结，随着网络越来越好，以及媒体这个流媒体的一个流行，那么 iTunes 肯定会越来越被边缘化。呃，那么 iPad 的这个产品线，其实这十年可以这么说吧，呃，建它高楼起，建它高楼倒，是吧？这么一个一个过程。呃，怕的是什么呢？就是你多媒体的一个分离仓。呃， 其实从零七年发布 iPhone 的时 候， 就意味着 iPad 消失的开 始， 只是那个时 候， 呃， 那个时候感触不到而已。现在想一 想， 有种这 个， 当然这是一个上帝视角的感觉了啊。呃， 从 iOS 设备上的这个 iPad 程序被拆分成了音乐、视频、播客之 后， 呃， 其实 iPad 就逐步淡出了人们的视 野， 直到现在。呃， 我所在的公司很多店员其实对于。呃，为这个苹果的复兴立下汗马功劳的 iPad 这个设备，可能都已经知之甚少了。那么，越来越多的人，可能到现在为止， 9 0的人都在用手机听音乐了。那么，也是通过 iPad， 呃，在整理音乐的时候，我们希望能有专辑封面，甚至在那个 iPad 流行的年代，我们会想办法让歌曲的信息去完善、补齐这些歌曲信息，然后再同步到 iPad 里面去，享受专辑封面这个浏览方式带来的快感。呃，当然了，这些东西都只剩下怀念了啊！我们已经不再有年少时候那么多的时间去挑选自己喜欢的歌曲，然后呃建立列表进行同步。嗯，我们想让更智能的系统帮助我们推荐自己喜欢的歌曲，然后进行收听。呃，这应该是所谓的人工智能啊，方便了我们的使用，但是失去了一些仪式感。那么播客其实呃也是源自于 iPad。呃，而当时的 GarageBand 程序可以让做播客变得非常简单，呃，这个就这么回事了啊，就是关于 iPad。呃，那么说到歌曲的获取呢，那就要说到所谓的正版歌曲、正版音乐了。呃，很多人都有买正版磁带、CD 的一些这个这个这个经验啊，这个经验呃，其实呢是一个很很有仪式感的一个一个事情啊，很有仪式感的一个一个事情。呃， 当然这些个时代已经离我们远去了。那么到零八年我刚刚上班的时 候， 呃， 那个时候 呃， 在一个授权经销商 啊， 就是 Apple 的授权经销商里面待着。那 么， 嗯， 那个时候每天上班要做的第一件事情是干什么 呢？ 就是打开电脑下载不同的专辑的歌 曲， 因为你想要卖 iPad， 你你你又不能给客人提供音乐的 话， 那客人就不找你买这个机器了。呃，你要教客人用 iTunes， 那就是痴心妄想这四个字。嗯，即便有客人想学这个 iTunes， 那么那个时候在客户的电脑上，尤其是 Windows 电脑，尤其是盗版的 Windows XP 的系统上，要装一个 iTunes， 呃，还是很麻烦的。呃，而且装完之后，你的 C 盘的空间，各种各样的事情是很糟糕的一个一个体验，啊，很糟糕的一个体验了啊。呃，那么再后来，可能是因为奥运会或者是 WTO 的一些关系，呃，对于。版权的把控越来越严了，呃，那个时候要是想去获取所谓的正版数字音乐，呃，很多人那个时候都会知道有东西叫巨鲸音乐网，呃，这个网站背后有姚明有 Google 的影子，呃，但是随着 Google 退出中国大陆市场，这个网站也就凉了。再后来就是随着 iOS 设备的流行，呃，各个。呃，基于 iOS 的一些音乐播放软件就兴起了 ，QQ 音乐、网易云、虾米各种等等等等。呃，当然了，很多歌曲越来越多，歌曲还是要花钱去去买了。当然了，买歌曲本身没有问题啊，问题是你不能用普通 MP3 文件转下格式就冒充无损音乐再让我买，你也不能就是。呃，这个这个这个说是高品质的音乐，但都不知道是转了几首转出来的东西，对不对？呃，那么再后来，比如说我们的音响 Home Pod， 啊、呃，苹果的 Home Pod， 这是以前是 iPad， 现在是 Home Pod 啊。呃，那就说到音响了。当我第一次在店里面看到哈曼卡顿的水晶音响的时候啊， 0 8年的时候，我就在想，嗯，这个东西牛逼，音效又好，以后我有钱肯定要买一台。直到十年之后，我都没有买水晶音箱，但是买了一个 h o 没有发生改变的是，我依然是个木耳，听不出来有什么不一样的东西。呃，从 I 到 Home， 不变的是对音乐的一个追求。从一个个人的设备啊，你只能戴着耳机自己享受音乐，到现在谁在家中说一句 h、hey, Siri”， 每个人都可以去控制音乐的播放。这个是什么？一种对于手机依赖症的一种一种救赎吗？或者说？能让大家起来交流一下吗？啊，这个我就不清楚了。啊，当然了 ，HomePod 它不是一个简单的音响，或者说音响它只是它其中一部分的功能。家庭中枢，甚至说，呃，以后它会成为一个智能管家，这才是 HomePod 真正的一个一个使命吧？啊，真正的一个使命吧。好，那么那、嗯、就说一说我现在怎么去听音乐。呃，首先我依然不习惯用一些所谓的订阅制的流媒体的音乐播放形式来进行音乐的一个一个播放，呃，比如说 QQ 音乐、网易云，甚至说 Apple Music， 这都是我不喜欢的东西。原因其实也蛮简单的啊，作为一个80后来说，在网络相当差的年代，硬盘、内存卡、U 盘，这就是一切。呃，这个习惯一直保留到现在，所有的数据。呃， 还是要保留在本地才是非常安心的一个状 态， 一切东西还是自己买下来才是最安心的。谁知道这个歌曲什么时候会下架了 呢？ 呃， 对于新歌的追求也变得越来越 少， 呃， 慢慢听一些老 歌， 呃， 比如说张学友、李宗 盛， 对不 对？ 啊， 网上那句话我觉得说的是说的是对的 啊， 我觉得说的是对 的， 就是年少不听李宗 盛， 听懂已是不惑年。那么在 iOS 设备 上， 嗯， 我都使用香港区的账号来买一 些， 呃， 歌 曲， 呃， 就是它还是存在我的本地 上， 而不是用 Apple Music。那我也用 Apple Music 很奇葩 啊， 我我在一个安卓手机 上， 我的黑莓上用了一个 Apple Music， 因为呃我的 Home Pod 登录的我的 iCloud 账号。我还是需要一个 Apple Music 会更好去操作一些。然后我听到一些好的歌曲的话，我就直接港区去买单曲吧，就这个样子。呃，为什么？因为流媒体这种听歌方式，它不会让人产生一种珍惜的感觉。就是啊，我听过就听过了，反正我还是会回来听。而且这个太随性了，我觉得它还是有一些问题。其实。呃，我现在整个的歌曲也不多，六百多首歌曲，呃，其实说句大一点、夸张点的话，每首歌的背后都有一段故事，啊、呃，每首歌的背后都有一段故事。好了，啊、呃，以上就是对这么多年听音乐的一个总结了。那么之后会有拍照，会有各种的一些总结，呃，我们慢慢看吧。OK， 好，那么这期节目就到这里结束，谢谢大家收听，我们下期再见。